1: kallar mig Citizen Scientist. liksom. Eh, och det är väl det, lite det byhacking handlar om. liksom. Eh, men jag har ju också lärt mig, jag har ju hållit på med keto. När jag började med keto, då var Det var eller LCHF, då var det ju samma sak. Ja men herregud att man, kolhydrater då, kom, man kolhydrater, då kommer man inte kolhydrater, kommer man dö. <laughs> eh, du vet, jag höll på med någon sån Pauluns eh, GI-metoden och liksom, ja ah, nej men man inte äta kolhydrater det var liksom ren galenskap mm. sen testar man det, sen var det ju fasta men vad då fasta, är, dricker man inte protein varannan timme, då tappar man musklerna och sen så visar det sig att det stämmer ju inte ja, ah, och nu är vi framme här på att bara äta kött då och då är det liksom, ja, ah, skörbjögg och ingen C-vitamin och ja, hur ska det gå liksom, och ja det funkar ju, jag har ingen skärbjugg.
2: Daniel Larsson, välkommen till Påleväg podcast. Tjena det, kul att vara här. Ja, härligt. Um, idag ska vi diskutera lite biohacking du och jag nej men ja. mer är det djupa träske <laughs> <laughs> Verkligen. Och vi har ju redan suttit och pratat en liten stund. Och när Sebba, Seb-Sebba var med, mm. så då drack vi ju lite Lion's Mane för att kicka igång. Och den här gången har du bjudit mig på något annat.
1: Så du får säga vad det är jag har. men jag... Det är exogena ketoner. Och det är alltså beta-hydroxybuterat lösning. Bundet till ett salt. Mm. Och... Normalt brukar man ju... Ketoner är ju det som man tillverkar själv i leven när man eh, kör kost, Men eh, nu har det givetvis kommit en produkt som man kan fuska då, och dricka sig själv i ketos
2: snabbt. Så, så vad blir effekten av att jag dricker det här just nu? För det var ju liksom inte bara äh... en
1: smutt, utan det är ju... Fan, det är en liten... Ja, jag la... Ska vi se, jag två doser var i flaskan, så jag gissar att vi har druckit en dos var, och Effekten blir väl det att du kommer komma in i ketos. Det toppar väl ungefär efter en kvart då. Mm. Och då kommer din hjärna börja gå på ketoner. Och hjärnan älskar ketoner. Det är liksom raketbränsle för hjärnan. Eh, så att du kommer känna att din kognitiva förmåga ökar. Du kommer känna dig pigg. Du kommer få, det är riktig energi liksom. Det är inte som att äta en sockerbit. Du upp och sen ner utan det här är lite mer stabilt så. Just det. Så att, Fan spännande. Ja.
2: Jag ska dricka grejer. upp det här sista bara. Har du druckit allt redan? Nej, nej, det har jag inte gjort. Jag ska göra det också. Alltså det är en speciell smak. Det är som att det smakar på något sätt sött. Det är som, det är som två udda smaker där men Det är nog fettet tror jag det som gör att det blir
1: två udda smaker. Det är en väldigt söt smak och en typ ingenting smak. Amen. Jag har ju dels blandat det här med MCT-olja då. Mm c 8 För att det är den som. Den hjälper till att höja ketonerna också. Den är liksom en. Ja, det är en kort som utsändas snabbt. Mm. Och är, är känd för att höja ketonerna. Sen så har de även ph balanserat den. För att den skulle nog inte gå att dricka annars. Nej. Eh, och lagt till citronsmak. För att annars så skulle den vara så vidrig tror jag.
2: Det är det. Det, är. det ja, söta är nej, en liten citronvariant. Även nu. nu. Det, ja. det är ingenting jag skulle vilja dricka varje dag. Så, mm. Åh, vad gott med en kall. En stor, stor kalle. Vad sa du att det var? Hydro... Beta-hydroxybuterat. Beta-hydroxybuterat. Det ska amen. sitta riktigt fint nu på sommaren. Aj, men, aj. Ja, men speciellt. Ska bli, ska bli intressant att mm. se. Mm. Um, Lions mane har vi här också Det har mm. jag både käkat i kapselform. jag har mm. provat den här från Seba. Mm. väldigt intressant Jag tycker det är intressant när alla de här svampextrakten mm. faktiskt som har börjat dyka upp som stimulerar en grå massan allmänt, det kognitiva
1: ja. Ja, ja, det är helt fantastiskt Har du någon favorit bland dem? Det går i perioder mm. Lions mane är grym liksom, om man ska jobba eh, huvudtaget, liksom. Och eh, som du säger, den kognitiva förmågan Och liksom Allt det där så att eh, jag cyklar dem Lion's har ju ner Nerve Growth Factor den höjer BDNF så att den stimulerar ju liksom produktionen av nya hjärnceller och eh, låter förlänger även livslängden på de gamla så att det, det är ju fantastiskt men sen så har du ju även Chaga liksom, som en annan svamp som är liksom anticancerogen eh, ja, grym för immunförsvaret Reishi Grym när du ska gå och lägga dig och liksom också en immunsystemmodulator som man säger. Det innehåller de här beta-glukanerna som är väldigt bra för immunförsvaret. Mm. Så det är eh, grymma grejer. Hur
2: stor skillnad är det på det som är ett eh, vad ska man säga, vätskeextrakt
1: kontra det som är pulver? För jag har en hel del pulver. Mm. Eh, jag tar själv pulver nu. Då tar jag ungefär en tesked om dagen. Då tycker jag att jag får en riktig skjuts. Av vilken av dem då? Eh, Lions, mane. Lions mane Men problemet med kanske pulver och sånt är att det ofta odlas på sätt man inte riktigt vet. Eh, det odlas på, oftast på eh, grains. Mm. Och så är det ju ganska dyrt att producera de här svamparna. De är ganska sällsynta. S och ja, det är en svår process helt enkelt. Man låter inte dem bli svampar utan man tar musselet och sen så måler man ner grainsen så att ofta ser pulvret kanske pulveriserat ris med lite lion's mane, mycel. Det är väldigt okay. svårt att få tag i riktig svamp. Mm. Men när du gör en extraktion då kan du liksom få upp eh, styrkan så att de kanske, vi kör en extraktion 1 till fyra liksom, då blir kanske en dosen som, då blir den fyra gånger så stark. Sen så beror det på hur man har extra, extraherat också. Just det. Och det finns många olika processer då. Och jag är ju väldigt... Hypad på den spagyriska processen då. Ja. Det är något som jag gillar. Det är något som vi kör på då på Byhacking Kollektiv. Vad är spagyrisk för de som inte vet? Det är en gammal uråldrig alkemisk process. Där man först gör en alkoholextraktion. Sen så tar man även plantan eller svampen och egentligen eldar upp det. Och så tar man ut salterna ur askan och så återför man det och spargiris betyder egentligen dra isär och återföra eller något sånt där då. och när man återför allting då får man med, med hela spektrumet liksom, av plantan och det ska öka bioavailabiliteten ja, jag vet inte hur man säger mm. men du förstår den ska liksom förbättra upptagsförmågan och jag tycker verkligen det är så alltså. mm. men eh, ja, det är lite sällsyntare, det är inte så många som gör det jag har haft tur att stötta på en duktig kille som håller på med detta. Då, så att det, det är jätteskoj. Mm. Ja, men fan spännande. men det en, Vi lever i en
2: spännande tid med alla ja. de här grejerna och alla ny, all ny forskning som börjar komma upp, alla tester och, och allting. Så jag tycker att vi hoppar direkt in på det som du har gjort väldigt nyligen. Mm. Carnivore diet. Äh, väldigt eh, omtalad, väldigt kontroversiell. Ja, verkligen. Och du har ju nu gjort eh, lite tester på dig själv. Mm. Så, hur
1: länge har, har du gått på carnivore diet? Man kan väl säga att jag började jag började i februari förra året Körde först två månader Sen tröttnade jag faktiskt lite, det var sommar Jag saknade grönsaker lite Så gick tillbaka till vanlig och Det är det jag har kört liksom, kanske tio år ketofasta fasta liksom. Men sen så tyckte jag ändå att det fanns någonting där jag ville göra ett längre test och då bestäm, beslutade jag mig, okej okay, nu ska jag göra ett längre test här, jag kör sex månader och sen så gör jag en uppföljning och då har jag ju tagit mina värden innan och nu har jag börjat ta mina värden då jag springer ju inte och tar värden varannan månad utan kroppen är ju ett trögt system liksom, jag vill vänta och vill se vad som händer eh. och nu har väl jag gjort de första testerna här och jag kommer göra tester, jag är med i en studie och har man något annat att göra men jag får gratis blodtester då, så att eh. Jag kommer titta här. Jag har analyserat lite och försöker ta reda på exakt vad som har hänt. Vad vet du så här långt? Det jag vet är att jag är väldigt frisk. Jag har väldigt låga inflammationsvärden. Liksom, eh, när man tittar på C-reaktivt protein då, som är en markör för inflammation så är den under 1 så har man typ ingen inflammation. Då. Och det ligger under 1 och det är väl egentligen det största argumentet som folk säger, om kött, det är ju liksom man får inflammation, du kan inte äta rött kött och det är farligt och sådär men eh, det fanns ju inga sådana tecken Nej. Alla andra värden lig ligger inom referens sen kan man ju diskutera vad är referens liksom. eh, när det gäller en carnivore-person det är ingen som vet hur en, en person som äter kött vilken, han kanske har andra referensvärden värden. Mm det man kunde se då var ett högt fasteblodsocker det är ganska intressant men ett väldigt lågt långtidsblodsocker så det blir väldigt så här nästan ett prediabetiskt fasteblodsocker fast världens läg lägsta långtidssocker. det är så här ganska eh, vad ska man säga motsats till varandra då. så det är lite mm. spännande såklart. Mm. Men det är ju någonting som är ganska vanligt på keto också. Då. Det är något som kallas gryningsfenomenet. Då, som, gö som gör när man vaknar där så får man en hormonkick av eh, tillväxthormon, testosteron och allting. Då, och de trycker tillbaka insulinet och då tillåts eh, blodsockret vara lite högre. så att, eh, Jag ser inte det som ett problem. Sen kan man ju säga vad man vill om blodvärlden. Liksom. Det är ju ganska momentant. Mm. Eh, det är svårt att veta egentligen och vad som kommer att hända över lång tid Ja oh, just det, för det är lite det som har varit kontroversen i det mm. också,
2: att den är så ny det finns
1: inga mm. studier, men, men mm. du är här
2: och gör ingen studie på dig själv eller?
1: Precis, jag sa det till dig precis innan där. jag kallar mig citizen scientist liksom. eh, och det är väl lite det byhacking handlar om liksom. eh, men jag har ju också lärt mig, jag har ju hållit på med keto när jag började med keto då var det ju, eller LCHF, då var det ju samma sak ja men herregud, äter man kolhydrater då kom, äter man inte kolhydrater då kommer man dö <laughs> eh, du vet, jag höll på med någon sån Pauluns eh, GI-metoden och liksom, ja ah, nej men man inte äta kolhydrater det var liksom ren galenskap mm. sen testar man det, sen var det ju fasta men vadå fasta är, dricker man inte protein varannan timme, då tappar man musklerna och ah, sen så visar det sig att det stämmer ju inte ja, ah, och nu är vi framme här på att bara äta kött då och då är det liksom, ja, ah, skörbjög och ingen C-vitamin och ja, hur ska det gå liksom, och ja det funkar ju, jag har ingen skärbjugg.
2: Nej. Hur man är det med C-vitaminhalten i kroppen då?
1: Den är låg, ja. men man behöver inte det. Ja. Det, är det som är det coola är att när du äter bara kött så sjunker C-vitaminbehovet. Och det egentligen beror på att glukosmolekylen och C-vitaminmolekylen är väldigt. lika. Så att glukoset konkurrerar ut C-vitaminet. Så att när du slutar äta glukos så kommer ditt behov gå ner och sen är det ju även i ketos och det är egentligen ju liksom inte c vitaminen i sig utan det har någonting med kollagenet att göra liksom är jag vet inte exakt liksom men ja det, det verkar inte som man behöver det och det finns ju en ganska intressant bok som handlar om eh, eskimoer Och det är någon, tror han är norsk eller någonting han åker till och hälsar på eskimoerna och de är på typ för ganska länge sedan och där var det ju egentligen bara de vita som hade Sjöbjög. Eh, Eskrimona åt ju carnivordiet och de var ju jättefriska. Nu är de ju inte friska för att nu är det ju så mycket tungmetaller och mm. allt som sitter i valfettet och sådär grejer. Så att nu kanske det inte är bra men då var det ju liksom han blev ju nästan förvånad hur friska de var. och de, Det var ju verkligen en köttkost liksom. Så att det finns ju folk som har ätit den här typen av kost ganska länge. Jag tror även att vi gjorde det i Sverige på vintern under stenåldern så. Jag kan inte tänka mig att det fanns så mycket grönsaker.
2: Nej, jag försöker tänka när när kom den första, vad heter det, jordkällaren? Ja, precis. Det är det som är den stora <laughs> frågan. Precis. När, när dök den precis. upp och, ja när började de liksom samla på, på grönsaker och behålla dem. Men, jag vet inte, jag, jag, jag tror lite, men, men hur ser
1: en hur ser en dag ut för en carnivore diet? Alltså ja, det ser väldigt olika ut då, men jag försöker ju fasta mycket för att jag är ändå lite orolig, och det kan vi gå in på sen då för mm. vissa saker så att jag, jag fastar jag eh, tränar ofta fastar sen så kanske jag tar en fettkaffe då eh, och sen äter jag väl lunch, och sen äter jag middag då och då kanske jag ligger ungefär jag skulle isa eh, om vi pratar makros då så ligger jag väl kanske 80% fett, så jag ligger ju högt, högt. Eh, så jag är ju ändå ketogen fast jag är lågketogen vad är det för fetter? Det blir ju animaliska fetter uteslutande då, lite MCT för att det ska man ju egentligen inte äta på en carnivore diet men lite undantag kan man ju göra och anpassa lite efter sig själv då mm. eh, men det är ju uteslutande då det blir mycket, mycket smör mycket G eh, jag steker ofta ister eller sån här, eh, ja precis mm. eh, det är bra liksom steka. och så blir det ju såklart jag försöker ju köra feta köttbitar nu är det svårt, nu äter jag mycket vilt det är ju ganska magert så att ja, kanske ligger där 750 gram, kilo, kött kanske, det beror lite på, ibland mindre. Man blir inte så hungrig men jag försöker inte ligga för mycket på kalorier under skott liksom. Inte för att jag tror så mycket på kalorier men, men ändå liksom, jag vill inte gå ner i vikt och det har jag inte gjort. Och det är väl den största fördelen, jag känner då att jag blev väldigt smal på keto. Svårt att bygga muskler och jag var nere under 70 kilo. Och nu väger jag 80 kilo och jag är stark i gymmet igen och det är ganska lätt för mig så, att träna och så. Vad är din största förändring mellan din
2: ketokost och, okej okay, det säger ju alltid egentligen vad, mm. vad din kost ser ut så hur mm. såg din keto kost ut?
1: Det var väl väldigt mycket grönsaker såklart, bara ekologiska grönsaker, egentligen en paleo palett liksom så inget, inget skräp bara ekologiska grönsaker jag hade, var är ganska strikt jag har uteslöt mycket, inga, i stort sett inga mjölkprodukter smör egentligen som jag accepterar eh, inga lektiner eh, så det är en, en ganska antiinflammatorisk ketokost med paleoinslag, det kanske blir rätt avancerat där, men mm. vi kan gå in på det lite mer sen eh, Ja, så att, det var ju en massa grönsaker som gick bort där och det är klart, det, de saknar man lite grann så och det talar ju mot allt jag har lärt mig det gör ju verkligen mm. det, man går verkligen och du vet, superfoods, superfoods mm. ja. och nu, bara kött liksom Vad, vad var dina känslor de första, första veckan? kände du någon ja, skillnad? Ja, verkligen, det var, i början är det inte bra alls tyckte jag inte, nej det var liksom för det första jag märkte då var att jag liksom var nästan fick det här sockerdipparna igen när man tryckte i sig så mycket kött. Liksom. Och det blev ju, det är ju säkert så här: glukone och liksom. Att eh, kroppen börjar tillverka socker för att man äter så mycket protein. Den är inte van vid protein. Och så, men ändå mår rätt bra. Energifilmer sen så börjar i magen rasa. Liksom. Mm, det ja, jag ja, precis. Och då är det ju liksom lite så att du svälter ju egentligen ut alla bakterier. Som i vana vet att stärka sig, de får ju ingen mat. Och så när de dör släpper de ju loss to toxiner och grejer. Så att ja, ja rätt dålig i magen så. Alltså. Eh, kanske två veckor så där. Sen efter det så har eh, mått jävligt bra faktiskt. Riktigt bra. Eh, jag har lägre pulsen när jag sover. Lite högre HRV. Ja, det nämnvärda som jag märker som är mest. Som är väldigt. Som jag, som jag gillar mest. Att jag kan träna. Jag har inga informationer alls längre. Förr hade jag. Så här känningar konstant. Någon gammal. Du vet, när man lyfter en hantel så strålar det till i i underarmen och man kör axlar axlaser alltid någon grej, med allt sånt till liksom borta så att det känns som att ja, liksom noll inflammation i kroppen verkligen och återhämtningen är ju så bara pang så att det, det är ju verkligen ja, den största fördelen jag känner då mm. så att det... Eh... Hur
2: länge har det gått? Du började för i februari förra året men sen tog du ett litet uppehåll va? Mm,
1: precis, jag har ett litet uppehåll över sommaren där gjorde jag men eh, det är någonting som inte jag tål, så jag får jag kunde ibland innan tro att jag nästan var sjuk men det är någon form av allergi jag har jag vet inte vad det är mm. eh, och det har ju också försvunnit då såklart och jag är ju aldrig sjuk nästan det känns, jag kan nästan säga att jag kan inte bli sjuk typ. det känns så, mm. det låter lite sjukt men det, det är nästan så så att det, det är någonting helt mm. klart Så var lite min känsla med Wim Hof mm. däremot
2: så jag kan bli förkyld vilket jag mm. är uppenbarligen är mm. nu när man gör mm. min röst men mm. det bryter aldrig ut Nej, precis. Det blir inte värre än att jag blir snuvig Jag får hos dig, jag kan fortfarande duscha kallt Och jag mm. naturligt fryser Men det är inte den här sjukdomsfrysa att
1: brr, Nej det är ju det
2: och, Så det är ju magiskt Men jag har inte fått kanske det Nu är det svårt att säga för vi har fått jävla länge Men mm. det, det, jag tror ju väldigt mycket på att vi kan Med ganska små enkla medel faktiskt också Hålla oss mycket
1: friskare än vad ja, vi är. Jo verkligen, verkligen det är, alltså så, är det ju, så är det ju verkligen. Alltså det är som du säger. Jag gör ju alla de här grejerna också. Jag jobbar mm. med andning. Jag jobbar med stress. Jag jobbar med liksom hela mitt system om man säger så. Så att jag menar det behöver ju inte vara helt akkrediterat till carnivore diet, liksom mm. det, det måste man ju faktiskt säga också. Eh, däremot det här med inflammationer. Små små jobbiga inflammationer som inte går bort. Det tror jag med det jag gör i alla fall. Mm. Och det är oftast det man hör på folk som pratar då att det är ju, oftast är det ju folk som har testat allt och ingenting fungerar och de har autoimmuna sjukdomar och det där blir någon extrem form av uteslutningsdiet ja, egentligen. Exakt. Det är liksom ett verktyg, Jag alltså ser inte det som någonting kanske man ska göra hela livet där, men det kan vara ett verktyg man resettar tarmen, man vilar tarmen fibrer är kanske inte alla gånger så bra som vi tror växter innehåller många typer av gifter som skadar tarmen typ gluten. Eh, ja, det finns många grejer liksom som, som man måste tänka på och det kan ju vara ett sätt att vila sig lite och göra en, någon form av reset. Mm. Så där.
2: Vad skulle du säga är det största problemet med gluten?
1: Har du någon sån? Nej, men det är, det är ju typ... Alltså det är ju en lektin, det är ju ett växtprotein liksom som är svårt att bryta ner som kan skala tarmen då. Det gäller ju även för folk som inte är känsliga mot, eller inte har den glutenintoleransen då. Det finns ju något som, är, något som heter non celiak ja. ja. Så att det kan orsaka problem såklart, det orsaka inflammation och inflammation det vet ju liksom det är ju oftast, många säger ju att det är roten till allt liksom. Alla sjukdomar. Att vi går runt med små kroniska inflammationer hela tiden som gör att det är under konstant attack liksom. Så att, Vad skulle du säga är de bästa
2: antiinflammatoriska sakerna man kan ta med väldigt enkelt medel Utan att nu kanske förändra sin kost liksom radikalt ta några sådana här det här är bra antiinflammatoriska.
1: Mm. Ja, ja, nu skulle ju för Ja, det är ju en radikal förändring och det är ju kost. Mm. Det, det skulle jag ju förorda egentligen då. Men det är ju kanske inte en sån snabb grej Annars är det, jag gillar gurkmeja mm. Det är grymt liksom Bra omega 3, men det ska ju vara en bra omega 3. Och det är ju väldigt svårt liksom. Omega 3 som inte är bra är ju nästan värre än att inte ta det. Liksom.
2: Ja, det är det där som är grejen med ja. just omega 3. Mm, det det är är, var, var, fan, var hittar man bra omega 3? Alltså finns det något sätt man kan ta reda på om den omega 3 man äter är bra eller inte? För... Jag har
1: aldrig tagit kapslar. Mm. För då kan du, du vet ju inte. Du, du måste ju kunna smaka, du känner ju om det här skett. Sen hade jag tittat efter en labbtestad det finns märken i Sverige som, som testar på labb då och det är som du säger, det är så väldigt reaktivt liksom. det oxiderar så lätt och att dricka oxiderad omega-3 liksom, som är härskande då är det ju liksom, ja, det är ju inte bra det, mm. det är mycket värre liksom än, vad, än att dricka ja, precis Vad är det som gör att det inte är bra? Nej, men Det är just att det är så fruktansvärt reaktivt så att det reagerar med andra ämnen liksom det oxiderar så lätt så att det skapar massa... Ja, det binder till massa... Ja, det, jag orkar inte gå in på det. Men, <laughs> men lite enkelt förklarat utan ja, att bli för... Precis. Nej, men det är väldigt reaktivt. liksom. Det är ett omättat fett mm. som har dubbelbindningar och det kan liksom som kan brytas och den kan ta med sig grejer. Det kan reagera liksom. Okej. Okay. Det är ett instabilt fett, eh, kan man säga. Ett mättat fett, det är ju väldigt stabilt. Liksom. Det är ju hårt, solidt vid rumstemperatur. Liksom ser det som en isbit, en kristallin struktur Och sen så smälter det och sen blir det ånga liksom. Eh, så att det tål ju inte höga temperaturer. Exempelvis, eh, det är ju som med alla oljor. De är ju väldigt känsliga för höga temperaturer. Liksom. Då blir de ju lätt förstörda. Det kan bildas transfetter och sånt. Och då vet vi att det, de är, inte är bra. Liksom.
2: Och där har friterad mat, som folk säger, är ett litet problem. När man börjar Verkligen fritera.
1: ett stort problem.
2: Vi är favoritoljer, när vi är ändå är inne på lite fett och sånt.
1: Mm, ja, MCT använder jag ju. Sen är jag ju inte så här... Ja, det är olivolja liksom. MCT och mm. olivolja, det är... Ja, i matlagning så skulle jag väl inte ens använda olja just på grund av att de är lite känsliga liksom de är umtåliga mm. eh, såklart, men eh, olivolja är fint, det är jag, det saknar jag lite det ja, du får inte äta olivolja i. klart jag får, det kan jag göra eh, det kan jag göra det, jag bestämmer ju själv liksom men mm. jag försöker hålla mig till paletten så mycket som möjligt och så kan, klart, kan man bryta ifrån och sådär som jag gjort med MCT, ett undantag då, för att jag gillar det liksom och för att jag vet att det är bra för ketonerna då, liksom, jag försöker ju vara i ketos, det är lite svårare eh, när man kör karneval. man har lite lägre värden men jag ja, försöker ändå, för jag vet att det, det är bra liksom.
2: Mm. Många kör ju så det här med ketogendiet,
1: ja. så enkelt förklarat, vad är en ketogendiet? En ketogen-diet är väl, man kan väl säga att det är väl en LCHF fast man eh, kanske går lite djupare, mer fokus på att producera ketoner. Och oh, man behöver inte mäta dem då, men man, man försöker hålla liksom så att man, hela, att man har lite, lite högre värden om ketoner. Jag, I början när jag började med LCHF så visste jag ju inte, ibland var jag ju säkert i ketos ibland inte, men ofta oftast så sticker man sig i fingret och kollar man håller koll på sitt blodsocker och man kollar att man är ketos då
2: mm. Vad är det som händer i kroppen när vi går in liksom, vad gör en ketos?
1: Varför är ketos positivt för oss? Ketos är ketoner är, dels innehåller ju mer energi liksom så att du går på ett bättre bränsle liksom. hjärnan älskar, älskar ketoner du mår mycket bättre, det är mycket stabilare liksom. du får inte de här blodsockerfluktuationerna du vet, krascharna klockan fyra på väg hem efter jobbet och ett aggressionsutbrott liksom. Det händer ju inte. Utan du är helt stabil. Du får en stabil hög energikälla. Och sen så är det så här att om man ska säga mitokondrierna är ju där all vår energi skapas liksom. Och vår energivaluta i kroppen heter ATP. Och då är det ju så att ketoner, det innebär ju mer ATP. Men det är också så här att glukos är egentligen ett smutsigt bränsle. Det produceras mer fria radikaler när du äter socker än när du går på ketoner. Det är mycket ett renare bränsle. Det blir inga biprodukter. Och de här biprodukterna de bidrar mycket till vårt åldrande. Så att... Eh, nu har jag inga siffror på det, men alltså mm. jag skulle säga att det är 20-40% mindre fria radikaler som bildas. Och det gör ju att... Cell, ja, mitokondrierna överlever bättre, cellerna överlever bättre plus att när man i ketos så kan man också stimulera andra grejer då, som exempelvis bildandet av mer mitokondrier och det är ju våra kraftverk i cellerna och mer mitokondrier innebär ju mer energi till att göra allt i kroppen laga, fixa, bygga muskler, leva livet bara liksom Tänk dig själv som att du har 20-30% mer energi. Mm. Det är helt fantastisk. Jo, jag kan känna själv. Vi har ju
2: gått på lite både fasta och någon... Ja, det, ibland är det nog någon form av ketogenkost. Mm. Det är mm. mycket fett, det är mycket kött, fisk, mm. fågel mm. och sallad också, absolut. Grymt. Mm. Men det jag märker är just det där med att jag står med på ett helt annat sätt. Mm. Som idag, jag åt lunch vid klockan 12. Mm. Klockan är just nu halv sex. Mm. Um, lite hungrig, absolut. Men mm. liksom, jag kommer lätt kunna spela in den här podden. Jag kommer kunna åka hem i lugn och ro och äta när jag kommer hem. Amen. Det kommer inte vara jobbigt. Och jag kommer inte känna att ah, nu, fan, jag måste ha en godis. Och att du säger: Jo, Paul ta en snickers mm. eller någonting sånt där. Utan man har en. Jag, vet inte, jag står mig mycket, mycket bättre. Jag Amen. märkte också när jag reste under flera timmar så det var jävligt mycket enklare att stå ut. Mm. Om maten inte var svingod, Så var det så. Okej, okay, alltså jag. Jag pallar liksom. jag, jag kan gå mina timmar utan mat, jag kommer inte backsna. Men däremot om
1: jag skulle börja käka nudlar till frukost, då är jag fan hungrig, <laughs> hungrig efter en halvtimme. kaos. Ja, ja, då är ja, han så, så är det. Ja, men det är ju egentligen kroppens, eller liksom naturens sätt. Det är ju så vi har överlevt svält liksom. mm. vi, vi, vi är en hybridbil liksom. Vi kan gå på, på glukos som vi har valt att göra i det moderna samhället. Men vi har en motor till. Och det känns ju för mig som nästan ren idioti att inte använda den. Jag säger inte att man måste använda den jämt. Men eh, det är ju ett fruktansvärt bra system liksom. Eh, som jag tycker i alla fall att man bör testa. Jag kallar det lite så här metabolflexibilitet.
0: Mm.
1: Man kan äta koldioxid ibland men alltså, det är ju det är väldigt bra att använda det här systemet och motionera det här systemet. Barn är till exempelvis, de kommer
0: ju... catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well...
1: deras ja, de är ju unga och deras system, vad ska man säga det ja, du de förstår vad jag menar man är vuxen, man, det går så många år man använder inte det, men det är, liksom, det är ändå ett tecken på att det är ett system vi har, vi har det här systemet av en anledning och det är någonting som är jävligt bra liksom mm. det finns ju folk som, har, alltså du kan överleva mat jag tror världsrekordet är fasta i så här ett år eller någonting, och jag menar hade inte ketoner funnits så hade, så hade vi dött vi hade inte stått här idag ett år alltså. Ja, om du har mycket fett liksom. Ketogen. Det är ju det. är ju ingen skillnad på fett genom munnen eller fett på magen. Ja äh, okej, okay, men du menar att man äter fett bara då eller? Nej nej, han fastade ett år under kontrollerade former. Han åt vitamintabletter tror jag. Jävlar alltså. Men han var i tjock. Ja ah, okej, okay, okej, okay, så det var det han kunde äta. Man får ju ha, ja, kroppen äter ju fettet istället. Just det. Och det är ju därför vi har ett fettlager. Det är mm. därför folk, för att vi ska använda det vid dåliga tider. Det. det är då vi lagrar upp det. Liksom. Så att det, det finns ju inget mer naturligt egentligen. Nej. Sen är ju frågan om man ska vara i ketos hela tiden. Det, det tror jag inte att de var. Liksom. Om vi tittar på en människa eller någonting. Det, det tror jag inte att de var. Men jag, jag tror ändå att det är ett bra system att liksom, motionera ibland. Liksom. Som mm. jag pratade om, den här hybridmotorn. Liksom. Att, att, att kunna vara lite flexibel. Gå in, gå ut. Det är lite som är fasta. Liksom. Mm. Det är också fantastiskt bra. Och det är också ett sätt att komma in i ketos. Man måste ju inte vara ketogen. Man kan ju fasta några dagar. Då är man ju där liksom.
2: Exakt. För det är också något. Min, min kombination har ju varit just fast. Allt
1: mellan 13, 16, mm. ibland ännu fler mm.
2: timmar. Mm. Men där brukar det standard vara i alla fall. Amen. Ähm, men det är så kul också när man nämner det. Precis som du också sa. Då, då tror ju folk att man ska svälta ihjäl. Mm. Ähm, vilket jag tycker är skitroligt. Jag nämnde mm. det i min live chat som jag mm. brukade ha på, på Facebook där inför de mm. magalerna Flera stycken. Men vad då? Äter du inte? Men då, då, då kommer du svälta mm. Men nej men alltså Dagen efter äter jag ja, men alltså, Jag har hört att det inte är något bra Vart tredje timme eller mm. Alla möjliga Det var coolt när jag började med det här så att, fan, Jag behöver inte käka så mycket För istället nu kan jag lägga Pengar som jag la på fler målmat Kan jag mm. nu istället lägga på väldigt bra målmat De gånger jag äter Så får jag mycket fräschare mat Så alltså, äter jag kött så är det bra Dyrare kött grönsakerna är bättre grönsaker, fri med bra fetter. och istället för att käka många målmat och ha sämre mat så är det bättre att ha färre målmat. men Jävligt mycket bättre mat.
1: Helt klart, helt klart. Plus att du kommer leva längre. Fast ja. är ju liksom sjukt nyttigt. Liksom.
2: Och vi måste glida in lite på autofagi. Mm. För det här var någonting Nej, som jag tyckte var helt coolt. Han valde väl Nobelpriset 2016 tror jag? Ja,
1: precis. precis. Och det betyder ju egentligen självätande. Ja. Och vad som händer egentligen är ju att eh, när man. Ah, det, säga, när man har fastat 12-16 timmar skulle jag gissa, då börjar det här systemet komma igång. Liksom, och det är ju kroppens maintenance mod liksom. mm. Den börjar göra rent i celler och börjar klina liksom, ut eh, dåliga cellmembran, gamla organeller, alltså de organen inne i cellen då, liksom, och byta ut och eh, förnya sig själv. Hela sig själv. Och äter man hela tiden, då missar man ju det här. Och då går man ju egentligen runt med en, kanske en förhöjd risk för att få cancer och så. Mm. För att kroppen dels så går det i autofagi, då tar, då tar man ju bort det gamla och då minskar man ju risken för att det här ska uppstå liksom. Så att det är ju någonting som är väldigt intressant. Jag är inte jätte, inom autofagi.
2: Mm. Jag vet liksom vad mm. som händer, men... Mm. Sen han vann Nobelpriset, har du läst någonting om autofagi som har kanske chockat dig lite att de kanske har kunnat bota vissa
1: sjukdomar med autofagin? Är det någonting du har läst? Nej, det är ingenting jag har läst så. Men det finns ju mycket studier liksom, som visar att kroppen förnyar sig själv. Liksom. Att mm. det är väldigt bra. Man kan ju titta på exempelvis, de har ju ett annat Nobelpris, det här med telomerer. Det känner jag inte till. Telomerer är väl egentligen någon slags indikator på din riktiga biologiska ålder. Och det sitter längst ute på kromosomen och för varje gång en cell delas så blir de här telomererna kortare och kortare och kortare. Då. Men då finns det ett enzym som heter telomeras som gör att de här telomererna kan bli längre igen. Liksom. Och att fasta och sådana här grejer då, det blir ju liksom att du regenererar kroppen. Du kan hålla dig ung, du kan förlänga livet. Man har gjort detta på djur och sånt i huvud taget. Kaloriresektion har ju visat sig vara ett sätt att förlänga livet. Eh, och, ja, precis. Så att det, det är väldigt intressant faktiskt.
2: Hur lång tid tar det för en person som äter de här var tredje timme, var tredje timme dieten här, eller vad man nu ska kalla det? Hur lång tid skulle det ta för en sån
1: person att gå in i till exempel autofagi? Men vi säger 12 till 16 timmar men sen tror jag man kanske för att få de riktiga effekterna så säger de ofta att man måste fasta längre. Mm. Det blir ju väldigt jobbigt för den personen för att den kommer ju liksom när man, inte, när man är en kolhydratbrännare då mår man ju rätt dåligt där. Mm. Man kommer tappa lite muskler och så för att jag menar ja, kroppen är inte van. Det är det som är fördelen kanske med att köra keto och fasta. Mm. Keto är ju nästan som en simulerad fasta redan innan liksom. Just det.
2: Så att, eh, ja. För det är väl de som går på fasta stadigt,
1: kliver väl mer eller mindre in i autofagi- ungefär varje natt mm. nästan? Amen. Amen. Ja men. Så är det ju. Så är ja. det ju. Så det blir som en. Man stoppar tillväxt, man fokuserar istället på att eh, laga. Så då finns det ju något annat som heter m -tor. Och då kan vi komma tillbaka till Carnivore-diet. Varför jag ändå är, man kan vara lite orolig då. Och då är det ju just det här med protein och nånting som heter mTOR- som är mammalian target of rapamycin. Då. Och det är ju egentligen det som- styr, vi förenklar lite- styr muskeltillväxt och allting. Och det är ju jättebra, och det är mycket energi- och det är bra, då men för mycket- är ju cancer då, kan man ju säga. Mm. Och så kan man ju säga att det inversa- förhållandet då är autofagi. Och det man kommer fram till då- är ju bra att man försöker cykla de här. Man fastar, då är mTOR låg. Man har autofagi- Sen bryter man fastan och äter man då går Mtor upp. Men äter man var tredje timme då ligger man och kör Mtor hela tiden och då har man ju verkligen ökat sina risker för att eh, liksom ja, det vet celldelning liksom mm. och eh, dela cellerna hela tiden så är det ju har vi också det här med telomererna då det blir ju kortare liksom. Mm. Så då då blir man kan ju inte säga att livet blir kortare men det finns ju en risk för att livet blir kortare. För jag tycker det är en sak som var ganska bra när jag hörde det där just med fasta. Det
2: var det här också med att ibland måste tarmarna få vila också. Mm, mm. Och jag tror att det är en sån sak man aldrig riktigt tänker på. Mm. Det här med att tarmarna måste också faktiskt få en möjlighet att inte konstant spelka Amen. mat. Utan de Exakt. behöver också få lite lugn och ro under några Exakt. timmar så att de inte jobbar hela hela tiden. För att backa vid bandet ja, säger hundra år, hundra mm. plus år. Vi åt inte var tredje timme. Nej, nej, det, men det, det var inte folk som sprang runt
1: jo, vänta, Nu har det gått tre timmar här ja. Nu ska vi äta utan fan, Det kunde gå tid ja, ja nej, men Det handlar ju om pengar bara mm. det, Matindustrin vill ju att vi ska äta hela tiden liksom. De vill ju helst, säkert att vi ska vara sjuka också Så att vi ska köpa mediciner alltså, det, är, mm. det, det är klart allting Det där leder ju till att man Konsumerar någonting liksom. Och det är ju så vårt samhälle är uppbyggt idag mm. eh, Som sagt jag, jag tror inte att man åt mycket liksom, På stenåldern det, man, man jagade, man fastade Tills man hade fått ett byte liksom. mm. Sen så åt man En, två gånger om dagen kanske I vissa perioder kanske man inte åt på tre dagar
2: Nej jag håller med. Tills fitnesskillen på stenåldern kommer så alltså, säga, nu
1: måste du dra en proteinshake här,
2: alltså. Annars faller
1: du inte huggas flintsten. Precis, och den teorin är så rolig då. För du hade ju människan, alltså med, om, om det nu var så att man brände alla muskler, då hade ju människan varit liksom rullande fettklumpar. Ja. Det är klart att man bränner sitt fett varför skulle kroppen vara så fruktansvärt dum att den börjar äta upp det som gör att du kan överleva? Det går ju emot all logik. Liksom. Du behöver dina muskler. Och det är också någonting jag vi tillägger med keto: då, att det har bevisats att proteinbehovet går ner. För att kroppen blir grym på att spara. Det blir mycket effektivare i som det är ett typ av svältläge, liksom. nödsituation. Så att du får ett minskat proteinbehov- och den försöker spara muskler. Liksom. Det är samma sak vi fasta. Liksom. Du utsöndrar ju mer tillväxthormon- för att kroppen vill spara dina muskler- för att musklerna är det du behöver för att överleva. Mm. Det finns även studier som visar att folk blir intelligentare. Och det är ju ganska logiskt egentligen. För att du, människan ska ju lösa problemet- med att det inte finns någon mat- om vi hade blivit gnälligare och dummare och börjat bråka så hade vi inte löst det. Och vi har ju löst det ganska bra hittills. Vi har ja. ju överlevt länge liksom.
2: Ja faktiskt. ja, faktiskt. Och jag måste säga också, det är någonting jag märkte på fast att jag har gått ner i fett mm. men vissa tröjor har blivit tajtare. Mm. Trots att jag har tappat fett så har ändå vissa tröjor varit tajtare. Jag har, liksom, jag har gått upp i muster. Aj, jag har nog varit i den, jag har fyllt ändå 40 i somras. Mm. Jag är nog i det är en av de bättre fysiska formerna jag har varit i förmodligen Amen. hela mitt liv alltså, det chockade mig Amen. att jag verkligen kunde bli både starkare fortsätta pressa och just bara det här med att fan är grund grunt,
1: vad hungrig hela tiden det är ja, en känsla det är riktigt grymt alltså, inte vara det här offret liksom var ägd av en liten godisbit i en hylla man går förbi och godisbiten bestämmer mm. man börjar ljuga för sig själv och typ, ah, men jag förtjänar det här alltså, det är ett riktigt off. man är ett offer då liksom verkligen det är hemskt, jag har varit där liksom Jag har inte kunna kontrollera mig i en godisbutik Alltså, vad fan är det? Det är ju inget barn Jag går bara in i dem på, på lördagar Och då tappar jag kontrollen ja, ja, men, men det är bra, äh,
2: det måste man göra ibland det är, Dörren är stängd om det är en måndag eller en tisdag Nej, äh, men där, där är jag stenhård ja, men det är ju jättebra, men,
1: äh, man måste den ut av livet liksom. Ja, nej, annars mm. hade jag varit
2: en riktigt mm. Fan ass, alltså, alltså. det, mm. det är en av mina största svagheter Jag vet att vissa säger, men vadå, varför kan du inte ha Grejer bara hemma? Mm jag bara, för att då äter jag, mm, jag Så vet då precis. väljer jag ju inte att ha det hemma om vi måste ja. gå, kunna, Nej, var, varför det? Jag, mm. Om jag inte vill äta det på vardagar behöver Jag behöver inte köpa bara för att Eventuellt om de kommer så måste jag ha lite bullar mm. Fan, jag köper när jag äter Och that's it Men det är bra,
1: då har du disciplin ja. För mig skulle det nog vara svårt tror jag mm. Jag har varit riktig sockeråtta liksom. Ja, det är så ja. jag,
2: Var det kosten som förändrade När du började gå över på fasta och... det,
1: det var det ju helt klart Det var det ju helt klart också att jag märkte att min hälsa blev så mycket bättre jag har liksom haft lite sådär aldrig varit så jättesjuk men nästan alltid hela mitt liv du vet, varit den här snoriga, allergiska killen och haft massa små problem med det, ont i halsen ont i öronen eh, perioder, du vet, varit riktigt seriös, tränat och sen det här går upp väger mycket och du vet bara, du vet pff, inte jättebra, men jag menar nu ja, ja shit, vilken skillnad det blir alltså det är helt fantastiskt vad man kan göra. Verkligen. Och det är ju någonting som vi faktiskt vi måste få ut till folk tror jag. Att man kan faktiskt ta kontroll. Man kan fixa det själv. Man behöver inte vänta tills man blir sjuk liksom. Nej. Det är ju...
2: Klassiken, men det är då vi först vaknar. Du nämnde bilar och när jag jobbade som PT också så hade jag den, det exemplet. att Hur rent gör du din bil? Hur ofta... Tar hand om din mm. bil. Alltså det är inte som att vi, vissa gör kanske det men man spottar inte, man kastar inte dricker. Man, man, man skitar inte ner sin bil. bör du få problem på hjulen och går in och lagar dem. Men får problemet ben så anpassar vi oss många mm. gånger. Äh, men jag går snett, men det är lugnt. Liksom. Mm. Man, man fortsätter att anpassa sig. Amen. Men jag tycker att vi har bättre. Vi sköter egentligen våra lägenheter bättre många gånger än vad vi har tagit hand om vår kropp. Och det är synd, det borde vara ja. tvärtom. Ja, Hellre lite dammrotter men en bra, bra fungerande kropp än inga dammrotter och eh, armar och axlar och ben som inte funkar.
1: Liksom. Ja, men så är det verkligen. Och sen så går man ju alltid när det är för sent liksom, till sjukvården. Mm. Folk tänker ju inte att det hänger ihop. Vad jag äter, hur jag lever, vad jag gör. Det är det som gör mig sjuk. När man går till sjukvården då är det ju oftast redan kanske för sent. Då får man någonting som lindrar symptomen men man vill ju egentligen mota orsaken, liksom. Han vill Exakt. ta det tidigt, mot och in, liksom. Så att... Eh... Jag tänkte fråga dig, för det är mycket
2: biohack. nu blir det jättemycket mat och det är ju mm. svinintressant. Mm. Jag känner att jag kan sitta och snacka mat mm. ganska mycket och länge. Mm. Men, när det kommer till lite biohacking tech, mm. eh, så någonting som har börjat dyka upp lite mer och mer är just red light therapy. Mm. Eh, jag vet att du kör det.
1: Aj, men jag kör det mycket, också. Ja. Så... Mm.
2: Skola oss, lära oss. Vad, vad är det och vad händer när, du, när man utsätter
1: sig för det? Alltså red light therapy då, det är ju alltså rött ljus. Eh, och det finns ju studier då som har visat att eh, det röda ljuset kan eh, hjälpa till med energiproduktionen. Eh, och det har egentligen med ett enzym i elektrontransportkedjan som heter cytochrom c oxidas då. Eh, och det höjs eh, och egentligen, alltså rött ljus det är ju ganska naturligt, vi går upp på morgonen det kommer rött ljus från solen liksom vi lägger oss på kvällen, du vet, jag tänker nu utgå vi igen från grott, grottmänniskan liksom det är, det är en eld rött ljus och det har visat sig att det är väldigt helande då och sen har du ju vanligt rött ljus då eh, pff, runt 6, 600 nanometer någonting och sen har du ju infrarött ljus då och egentligen då man kan säga det är ju liksom när du, det röda ljuset det går ju rätt ytligt då så att det kan ju stimulera kollagenproduktionen liksom. det, det hjälper till att produce, så att, med energiproduktionen så att du kan producera hudceller och det andra går ju lite djupare då och kan hjälpa till liksom, kanske med inflammationer och sånt då och vi på Biohacking Collective håller på att jobba nu med att ta fram lite sådana paneler till lite bättre priser här det är något som är väldigt populärt, men det är oftast väldigt dyrt. Liksom. Mm. Det är ju lite så med buyhacking huvudsaget. Liksom. Det är ju lite till för folk med väldigt mycket pengar. Liksom. <laughs> lite så. Och vi måste på något sätt göra detta till någon... Ja, insteget måste vara billigare. Liksom. Det ska vara lite lätt, lättare att komma igång. Liksom. Det ska vara, ja, du vet, det är viktigt. Folk behöver detta. Mm. Så. Och nej, det, det funkar, helt klart. Det tycker jag. Man har kört det här på hästar ganska länge. Typ. Det finns en som heter BioLite- Travhästar och så. Eh, och med goda resultat just att sänka inflammation då. Eh, och även liksom, ja, det är där man använder det då. Så att, det är någonting som jag tror på stenhårt. Och det kommer bli riktigt stort. Det är redan stort liksom. Man har börjat höra
2: lite ja. mer och mer om det. Jag har dels C.D. jag pratade om det när han mm. var på Euroorgan att han körde mm. rödljus. Ben Greenfield var där mm. i veckan pratade om det också. Mm. Sebba pratade om det. Mm. Det var till och med rödljus på punkkulorna. Ja, precis. Nej, men det testosteronet. Ja,
1: precis. I cellerna i, i punkkulorna där. Det har visat sig då att de börjar producera mer testosteron. Och det fanns någon studie där de lyckades liksom trippla testosteronvärdena då. Åh oh, jävlar, i alltså? Ja, men det blir väl eller kanske bara en kort burst liksom. Men sen får man ju vara lite försiktig och vilken nanometer man eh, lyser med där nere då. För att det är också så att det är värme och punkulerna är känsliga för värme då. Så att mm. det är viktigt att det blir rätt och att man liksom inte kanske kör på för hårt då. Men visst, det är riktigt bra. Hur länge? Ska man nu, nu, om vi ja, håller oss till att köra 10-20 minuter om dagen, då kör jag på morgonen liksom, som en del av morgonrutinen Jag har en vibrationsplatta jag står på då, som, lite som Sebba sa, han står och gungar. Mm. Eller hoppar. Jag står på en vibrationsplatta så brukar jag köra den samtidigt då på hela kroppen. Och jag känner ju helt klart en liten energiburst liksom. mm. Det gör jag ju. E och jag har kört ganska länge nu, jag tror jag har haft den i nästan två år. Och e jag använder den fortfarande liksom, så att Och det finns en anledning till det. Så.
2: Producerar, alltså, just med rött. jag vet inte, har det någonting att göra med? Får man färga av den?
1: Nej, Nej ingenting, Ingenting sånt. sånt. Ingen jag vill också tillägga att rött ljus, är ju, alltså, vi har ju, vi lever ju i en miljö där det är mycket artificiellt ljus, liksom mycket mm. blått ljus och sånt, som är väldigt skadligt. Blått ljus är ju bra på dagen, du blir pigg. Men blått ljus på kvällen är dåligt och för mycket artificiellt ljus överhuvudtaget är ganska dåligt för den mänskliga hälsan, har det visat sig i många studier. Men då är det ju så att rött ljus kan ju motverka effekterna lite av blått ljus. Så att det kan ju också vara en anledning då att köra. Och det blir ju lite som att man simulerar, det är ju inte så mycket sol här. På... Och jag känner det på vintern är det nästan som bäst. Liksom. På vintermorgonen står det där och bara suger i sig ljus, liksom. vi behöver ljuset, vet
2: Jo för det vet jag att Sebba gör Han går väl ut mm. och lägger sig men, mm. men då är frågan, då kanske man inte behöver röd ljus på sommaren
1: Inte lika mycket Du får ju det Framförallt på morgon och kväll mm. Så det, det gäller ju att komma ut i Och försöka få så mycket sollys som möjligt Och det är man ju generellt ganska dålig på liksom mm. Tyvärr Och sen så sitter vi ju framför de där jävla skärmarna hela tiden Ja. Och eh, det är ju inte bra heller liksom Det är väldigt skadligt tror jag, i längden ja. framförallt för vår sömn då, men även för ögonen liksom. det finns läkare som tror att det kommer bli en hel generation med folk som har, kommer att förstöra ögonen, ögon liksom. för att det blåa ljuset våglängden är så energiintensiv eh, liksom, det finns ju till och med historier om man trodde att människan inte kunde se blått ljus från början mm. för att det liksom inte funnits i gamla historier och sånt så finns inte blått med <laughs> eh, det vet jag inte om det är sant men det är,
2: det är lite intressant i alla fall jag märker ju natt och dag däremot mm. efter att jag började använda blåljus, eh, blålöjt mm, mm. eh, De är ju ruskigt bra. Jag var faktiskt ja. chockad ja. första gången jag använde dem. Aj, för men. jag kunde uppleva att jag varit lite tröttare. Ja. Men sen när jag la mig, det här är inte en, en grej som har hållits i överlag. Mm. Men just den natten när jag la mig slocknade jag direkt. Mm. Alltså jag somnar på en gång. Ja det är grymt är det. Eh, jag märker nu till exempel, jag, jag, eftersom att jag kommenterar med ma och jobbar sent, så mm. jag brukar ändå hålla en liten senare liksom, rutin. I am. I am. Då lägger vi vi kanske ett eller två. Mm. Men om jag slänger på mig Blue Light Lockers klockan sju, mm. då är jag fan jag är trött vid klockan halv tolv. Alltså. Medan förut, det var inget problem. Det var istället att okay, jag måste sova nu. Men jag, jag, blir, jag blir fan trött av dem. alltså.
1: Ja, men det är ju så. Man lurar ju egentligen gärna bara att tro liksom att... Man filtrerar ju bort det blå, blåa ljuset och då, mm. då blir man ju trött för det är ju, melatoninproduktionen är ju styrd. Vi har ju vår liksom cirkadiska rytm, hur det ska vara. Liksom. Och när man börjar lysa ljus eller titta in i ljus på kvällen det är klart att kroppen tror att det är dag och försöker hålla dig vaken. Mm. Så att det, det är ju ganska smart hack egentligen. Ja, du fick ett par glasögon av Sebbelle. Ja, 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 men schysst. Ja, ja men det de kul. har varit ruggigt på det. Ja men ja. det finns färgkväll, ja. varenda kväll. Ja jag, jo, jag körde också stenhårt och jag tycker det är helt grymt liksom. Det var nog en av de första grejerna eh, liksom när jag verkligen hittade biohacking biohacking på riktigt mm. så var det de första grejerna. Jag har hållit på med det innan liksom. men just när man hittat här men det var nog det första jag köpte ett på sådana True Dark då, var det ju då. Men nu gör vi våra egna så att det, det är kul. Mm. Det är riktigt kul faktiskt. Försöker få detta liksom att växa lite Mm. Öka medvetenheten Handlade det mycket om liksom.
2: Nej men verkligen Och jag tycker också Det som är ganska skönt Just det här med att Inte bara att man blir trött Vilket är positivt mm. Men också att man har inte ont i ögonen På mm. samma sätt Jag Även. kollar väl ganska mycket film också Jag är en så här filmslukare Även. Men jag märker ju det När man sitter framför tv för länge det, det blir snett Och jag vet att det var en period Där jag använde mycket iPad på natten mm. Och det tog alltid tid att somna Det, det var ja, men så är det. Efter så med är det. Ju. iPaden
1: Det är ju nästan som att dricka en kopp kaffe liksom Ja och det finns mycket studier på det. Och folk tänker, ja men det där är bullshit. Men det är som du säger, när man väl testar så funkar det ju verkligen. Mm. Så det är ju därför vi beslutar för att tillverka våra egna. För att det är en sån fruktansvärt enkel grej egentligen. Mm.
2: Det är så lätt. Hur är det med eh, ljus? Mm. Alltså
1: ljus, brinnande ljus. Mm. Producerar de blå ljus eller inte? Mm. Alltså det finns, alltså vid en viss värme ser det väl lite blått längst mm. ner. Men det uteslutande är uteslutande, det är ju... Oranget. Det, alltså, det, det krävs ju mer energi för att få då får du ha gas liksom. Anledningen till att jag frågar det är bara att mm. det kanske är
2: bättre då att ha tända ljus hemma än tända lampor. Det är mycket
1: bättre. Det balanserar ut. Det är mycket mer naturligt. Mm. Så att det, det, det kan man köra om man sitter och kollar på tv. Kan man tända upp med lite ljus för att få lite bättre, liksom, mer naturligt ljus. Liksom? Mm. Sådär. Så att, ja, testa.
2: blåljus Blockera helt ja, enkelt. Ja, men det är grymt är det. Riktigt bra. Vad mer känner du att du skulle vilja ta upp biohacking-grejer som du vill förmedla till folket?
1: Ja, du. Eh, nej, men jag tycker vi har, vi har gått igenom mycket. Jag menar, kosten är ju otroligt viktig. Mm. Sådär. Eh, sen är det ju såklart... Alltså, man får tänka på kemikalier, tycker jag. Det, det är väldigt viktigt. Hur mycket kemikalier utsätter man sig för? Vad har jag för kemikalier i mitt hem? Vad stoppar jag på min kropp? Vad andas jag in, liksom? Ja, och hur mycket plast men jag? Plast är ju någonting som om vi pratar om testosteron liksom manligt könshormon det går ju ner i västvärlden liksom det är bara fertiliteten rasar och jag menar det är så alla bekämpningsmedel, de är ju oftast östrogena plaster innehåller mjukgörare som är östrogena och jag menar folk går i till jobbet med en plastlåda, stoppar in den i mikron mikrar den tills plastlådan är mjuk och äter den liksom Mm Eh, hur bra är det för våran framtid liksom? eh, om det fortsätter det här så kommer vi ju liksom, kanske vara infeltila till slut ja. Det, så att, ja, det är ju någonting som är viktigt jag tycker man bör se över det man bör se över vilka kemikalier man har i hemmet, vad man stoppar under armarna vad man kletar på sin hud det tycker jag alltså det är väldigt viktigt Vad man ska
2: se upp för Nu när vi kommer ner vi är inne på hudkrämer ja,
1: ja det är de här efterlaterna Och eh, parabener Och, och jag, jag skulle vara försiktig ändå Jag skulle använda så lite grejer som möjligt liksom. Kör en naturlig ekologisk typ riktigt två liksom. mm. Inga parfymer liksom. Parfymer innehåller också efterlater För att hålla kvar lukterna längre liksom städ, använd riktiga miljömärkta grejer när du städar såpa liksom ja, du vet var försiktig liksom. det, var och en av de här ämnena för sig kanske inte är farligt men blandningen den så kallade den kan ju liksom. det är ju ingen som vet Nej. jag tror man har vetskap av 1% av alla kemikalier som finns i världen, liksom, vad de gör med kroppen och vi var ju, vi ju lite om det innan, där, liksom diagnoser. Och, alltså det, det är så mycket grejer, va? Man, man vet ju inte. Det, vi utsätts sig för så fruktansvärt mycket kemikalier. Och där säger jag också att dels då se över sin exponering, äta ren mat, ekologisk mat. Och framförallt också försöka detoxa, liksom. fasta är ju en form av detox. Kanske basta, eh, försöka basta svettas, liksom. få ut grejerna. Ja, verkligen tänka liksom för att det, ja, Vill man vara frisk? Alltså, det är, det är svårt idag i dagens läge. Det är, folk är sjuka, folk mår dåligt och jag menar, det är jävligt svårt. Alltså, det är svårt att få ren mat, det är svårt att undvika allt det här, men man kan ju försöka i alla fall.
2: Ja, jag kan säga att min mat har kastat om rejält, mm. verkligen.
1: Mm. Bara att äta bra
2: kött. Bra kött. Jag köpte kyckling i, igår, jag var tvungen att spela in på Instagram också mm. avsluta med att. Det här är inte ett sponsrat inlägg. Det är bara jävligt bra kyckling. Men det är verkligen det. Alltså fan vad de dundrar in vatten i kyckling. Amen. Alltså du köper kyckling för hundra spänn men du får ut kyckling för en 20 lapp efter det Amen. där. Den här kycklingen, den lite vatten absolut men mm. nästan ingenting. Mm. Jag blev chockad när jag stekade med den. Den är ju fan lika fet och massiv som den var när jag, innan jag la den på pannan. Alltså. Superkyckling smakar mycket bättre, luktar inte prutt som det gör när ja, man öppnar upp annan det är kyckling. hemskt ibland alltså. Ja, riktigt vidrigt Oof. alltså. Och där ja. är så här, då, då betalar jag hellre mer, men fan att jag får mm. bra grejer. Och jag tror att där mm. därinne tänker jag tror att folk måste ändra. men. Billigt är inte bra när det gäller mat, alltså. Nej. Köp andra grejer billigt om ni vill, men fan maten mm. tänker för mm. vad det är ni trycker i. Och en kille skrev till mig faktiskt också, han skrev att han har jobbat just inom matindustrin. Mm. Och det är sjukt vad vi trycker in. Mm. Skräp alltså. Ja, ja, julskinkad, fulldundrat med potatismjöl och grejer fyllda med vatten. Och äckligt när man hör. Verkligen så här, fan jag vet att
1: skit från en jävla fet matindustri. Nej ja, men det är ju så, egentligen finns det ju ingen billig mat. Man har ju bara gjort någonting, antingen har man blandat ut det. Eller så har man fuskat. Mm. Så är det ju liksom. Och mat, det är ju skitviktigt. Det är, ju, alltså det, är, skitviktigt. Alltså det, är det viktigaste nästan.
2: Ja, det är ju vår grundstom i alla fall. Amen. Man behöver inte käka var tredje timmen men vi behöver käka jävligt bra ja, mat istället. Ja,
1: precis, precis. Om man vill få tag på dig eller följa dig i din mm. biohackingresa, hur mm. gör man det? Då tycker jag man ska gå in på biohackingcollective.com mm. kolla oss där eh, eller följa mig på Instagram där heter jag biohackad eh, men ja, precis. Där finns vi. Eh, jag, det ju, man kan även följa någon av oss andra Och det är ju Biohacking Collective på Instagram Och kom gärna med frågor och så där. Vi vill gärna bygga ett community Och skapa liksom medvetenhet Och försöka få ut det här till folket Att det finns saker man kan göra Man mm. behöver inte gå runt och må dåligt liksom. Nej. Nej, precis
2: Hörru, tack för ett jättebra samtal Daniel Grymt Tack. Och gott folk, glöm inte att All info om Daniel hittar ni även i bion Så det är bara att klicka på länken här Så blir ni ivägslussade till hemsida Och biohackads Instagram Så ja Vi får säga tack för den här gången Och till alla som har lyssnat Om ni gillar det ni hört så blir jag jätteglad Om ni vill dela den här podden på era sociala medier Så tills nästa gång Ha det jättebra, hejdå